0: ¿Cómo no que no recording? Recording. ¿Cómo que no recordé? Todos tenemos que hacer no recording. ¿Me lo sacás ya? <risa> remember, no <risa>
1: recording.
2: Claro. remember. Eh,
0: ¿Qué hacen, gente? ¿Cómo están? Eh, la verdad,
3: todo muy bien. Por fin grabando después de una demora demora casi programada.
0: Ca sí, ponele. Este. 50-50. <risa> es. Claro por lo menos teníamos backup como para decir, bueno, teníamos escondido ayer el, el capítulo más esperado por nuestra audiencia de tres personas. Es
3: el más esperado de toda Latinoamérica Unida. Vale.
0: Este, así que, nada, bueno, así arrancamos el episodio número no 50bis, porque el 50bis fue el de la semana pasada. Creo que es el 80 y pico, ¿no? 81 es. El último fue el de...
1: Eh... Ese, ese
0: juego que no voy a nombrarlo, lo voy a nombrarlo un rato. <risa> no Así era. Arrancamos el episodio número 9 al cuadrado de AFK Gaming Podcast. Con Frodo, Refe y yo eh, a <risa> nada ah, Cuenten, ¿qué anduvieron jugando, haciendo?
3: Eh, estuvimos haciendo... Eh, yo, estoy, yo estoy jugando un juego, pero lo quiero hablar por ahí más adelante. Me gustaría por aquí arranque Frodo. También lo que más adelante. Sí, porque, ok, vale. Es, yo no tengo juego. Quiero
2: generar
1: expectativas
2: Genial. Yo tengo. un juego por turno, ¿verdad? <risa> mm. <risa> <risa> no que hablar más adelante. ¿Para qué le
0: preguntas ahora? ¿Déjalo? ¿Déjalo? Keep your secrets. ¿Alright? Este, keep your secrets. Estoy
2: generando más expectativas Así que nada, no bueno,
0: nada. vos, tenemos no, no Frodo, ¿qué
2: anduviste haciendo? Yo no tengo noticias, pero tengo un jueguito, un viejazo. Un viejazo. Raro, ¿no? Raro, raro ¿no? Un viejazo.
0: Mm, sí, ¿quién lo diría? Super este
2: cacho. Ah. Estuve jugando al, al Dark Siders 1.
0: ¿Dark? Darksiders 1 Yo, Darks, yo, yo siempre sí. me confundo El Darksiders con un viejo juego Que había en Playstation que era Uno de peleas, ¿Cómo se llamaba sí,
1: Uy, Siempre me confundo
3: El Darksiders con ese juego Con temática Dark
0: De, eh, de sí. lados
3: oscuros <ríe> Con esa Pinta demoníaca y...
0: No, yo siempre me confundo con Dark, Darkstalkers Que era un juego de peleas ah. De Capcom, que era muy que era uno de los juegos que después terminaron metiendo en esos versus que hicieron después. Donde estaba la famosa Morrigan Lilith y algún otro que no me acuerdo. Todos ah. recordamos a Morrigan y a Lilith. <risa> en fin, nada, listo, sí. <risa> Darksiders.
2: Darksiders, la ira de guerra. Ok. Bueno, supongo supongo que los, los que escuchan saben algo ya del Asumí
0: que nada, no asumas que saben, porque yo estoy haciendo el podcast con vos y no tengo ni idea sí. de qué se trata el juego.
2: Mentira, ya estás buscando jugar en Twitch, seguro. No,
0: te mando Una, una foto, cosa no quita la libro, otra, igual. Tío. O
2: sea. Igual, a ver, igual voy a hacer un resumen, ¿no? El resumen que está en todos lados. La historia se basa en los cuatro caballeros de la muerte. Del apocalipsis, no de la muerte. Sí. Sí. Eh encerrados en, en, el, en el olvido esperando esperando a hacer, a hacer llamados, eh,
1: en, ¿A la hacer tierra, llamados en la tierra
2: la tierra no en, en el universo en sí hay una guerra entre eh, demonios y ángeles ah. la, la típica guerra la, la historia antigua no viste que vivían que se usaba antes yo me acuerdo que es, hay, hay varios juegos que tienen la guerra entre cielo y tierra
0: Sí, hay un hay un juego una empresa que no nos cae muy bien últimamente que más
1: o menos
2: <ríe> Bueno, el tema es el diente, sí. El, el guerra entre estos este, estas dos facciones sí. deciden formar una, una tregua eh, en el cual en, el, en este tiempo de, de tregua o de paz eh, surge la el mundo humano. Okay tranquilo, les llegan, los humanos llegan a, digamos que hasta el año 2000 digamos claro, se dan, o sea, es, se es es dan idea de una civilización claro, se dan idea de una civilización
0: actual, claro bueno.
2: por X razón eh, alguien decide eh, traicionar esta tregua lo cual genera el apocalipsis ¿Ah? y, y los humanos como vinieron, se fueron
0: ok pero qué ortiga yo no quiero pero decir también. nada pero yo no Viste. quiero decir nada pero al final tanto en traducción y los humanos
2: eh. <risa> okay. somos así de frágiles
1: Bien.
2: En, to en todo este rompimiento de tregua así tanto el los demonios como los ángeles se empiezan a enfrentar uh -huh. y desciende uno de los de los caballeros del Apocalipsis que es eh, el de la guerra Uh -huh. No me acuerdo cuál era guerra, muerte, ira.
0: Guerra, muerte, no, ira, no.
2: Eh, no? Eh. no me acuerdo y el ¿De no? Hambruna,
0: enfermedad. Nombre. ¿La ¿Enfermedad era la
2: otra? No. Peste, ¿verdad? peste, sí, enfermedad. Hmm.
0: Peste, hmm. hambruna, muerte y guerra.
2: Y guerra. Bueno, vos, vos eh, este juego lo jugás como el. El caballero de la guerra. Ok. Con cabo, Yo tengo con una, caballito,
0: una duda recontra con re, sí. re esencial. ¿Qué tipo de juego es? Porque está, está muy bien la historia, pero no sé qué tipo de juego
1: es.
2: Bueno, a eso iba. Ah, okay. Sos impaciente, ¿eh? Te, te debe estar matando lo que va a contar Dante ahora. No, no,
1: no. No,
2: Empezás con guerra, vamos a decirle guerra. Eh, en, me, en medio de, esta, de este inicio de guerra. En este, en este rompimiento de tregua uh -huh. el juego es en tercera persona sí. es aventura y es, y es hack and slash okay. un, vie, un viejo hack and slash okay. el, los, los mapas son bastante bastante grandes son esos mapas en el que tenés, para desbloquear nuevas zonas tenés que ir avanzando
3: Ajá. Pregunta, esto... Uh, tené, tené dijiste, que era, di, dijiste que era un viejazo, pero sí. viejazo puede ser Sea Genesis o 2010. Entonces... Eh, ¿De qué año es Darksiders eh, Dark 1? 2010. ¿2010? Ok.
2: 2010. <risa> okay. Por eso dije es, es viejazo, es viejazo. Ok.
1: Pero, si pero
0: es el el ¿Eh? año pasado.
2: ¿Eh? Nada. <risa> <risa> No, no, no quiero saber, no saber. 2010, el juego de 2010, sí, okay. es un viejazo. Eh, aunque sea del 2010, sí. Eh, los gráficos envejecieron bien. Uh -huh. eh, se ve de maravilla para hacer el año que es.
1: Incuestionable sí. nostalgia
3: en ese comentario. Sí. No,
2: no, 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 no.
0: Ya estoy buscando el juego. ¿eh? ¿Buscalo? Segu mientras seguís hablando. <ríe>
2: Eh, bueno, jacán eh, slash, sí, sos, la, sos guerra, eh, haciendo el tutorial, obviamente jacán slash, metiéndote en, en todo el, el tema de la guerra, eh, descubrís que eh, algo, algo pasó en, en, en este rompimiento de tregua que eh, no tenías que hacer llamado. Resulta que se había creado unos sellos, en el que cuando alguien rompiera la tregua, se iban a romper todos estos sellos y los cuatro caballeros se iban a poner fin a todo. Claro. Los cuatro caballeros de la policía iban a caer juntos iban a ver, y a y, y básicamente iban a matar a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solamente viniste vos, lo cual <risa> genera un vamos a, vamos a ponerlo un un disturbio en la fuerza por así decirlo. <risa>
3: Estaban oh. en un 15 los otros.
2: <ríe> bueno, resulta que hay un en, en todo lo que es este tema mágico y sellos y empezás a perder tus poderes hasta quedar débil. Ok. O sea que básicamente perdes todas esas habilidades que, que usaste en el tutorial.
0: Ah, hay un tutorial. Ok. Pero un tutorial. Mira qué polenta <ríe> que serías
3: si pudieras hacer esto. Pero no podés. Pero no puedes. <ríe>
2: Sí, es el, el, la, la caña de pescar con el billete. Así que... Luego de todo esto, tu misión es eh, ver qué, qué es lo que pasa. Eh, porque realmente solamente caíste vos. Y... Y porque los sellos que supuestamente tenían que estar rotos no están rotos. Así que... Vas con sí. vas, vas Con tu... con tu espadota tipo... todo slash y... A, a descubrir todo lo que a descubrir qué es lo que está pasando realmente ajá los mapas son bastante grandes eh, tiene mucho ida y vuelta
1: es
3: tipo o, es tipo Metroidvania o o no
2: no no Porque no son, es es
3: como más mundo abierto digamos
2: es un mundo abierto tipo cómo es que se llama este otro juego de moños. No me sale. Es famoso. No me pongo la lengua. Eh, Devil May Cry.
0: Exactamente. Okay.
2: Eso te iba a decir. Sí. Es, es open world. Así 3D. Eh, es, es open world. Open world. 3D. Eh, si bien para avanzar. Tenés que desbloquear habilidades. Puedes volver. Secretos que tenés que tener habilidades. Más adelante. Así que. Te, te deja libre en eso y de vuelta. los eh, ¿Tenés distintas armas? El no ten eh, Tenés un inventario bastante chico, se podría decir. No es un inventario, es cosas para usar. Okay. Tenés de ar eh. tres tipos de armas que son separadas. Una espada, una guadaña y un, y un, y un guante. Sí. Que les va subiendo experiencia para, para hacer más daño. Una vez que la desbloqueas, puedes alter, ir alternando entre las tres. Bien. Tenés eh, habilidades pasivas para ponerle una por arma, para darle variedad. Tenés combos, hacer hack and slash, tenés distintos combos. Sí, que, era, tenés que Si no tenía combos nada. en
0: un hack and slash, fallaste como, eh, fallaste eh, como eh. hack and slash.
3: Y también el hecho de que en tu cabeza te estás haciendo la idea. En la práctica, los combos en el hack and slash suelen ser más bien. Spammear el click izquierdo hasta que te duela <risa> <risa>
0: Ey, no, para sí, que, que, sí, que tenés no. que hacer combos. Si haces combos, a veces salen cosas copadas. Claro, a ver, de, yo de, tengo una, una, sí. una consulta. Aprovecho este en paz que hiciste sí. en la historia. Eh, bueno, esto es un hack slash? Mm -hmm. ¿Tiene algún tipo de progresión fuera de solamente esas armas? ¿Hay algo tipo, no sé, elementos de RPG o alguna otra cosa? ¿O es netamente... Tenés esas tres armas, sacudir a todo lo que se
2: mueve. RPG no tenés casi nada. El, o sea, el... digo RPG
0: por decir una cuestión de... Low. Es lo que más normalmente se, se suele usar sí. como progresión.
2: En general. Eh, no, la, la única progresión que tenés es el tema de armas. Mientras más las uses, uh
1: -huh.
2: más le, como que le subís el nivel. Tiene un tope que llegaste al final de la historia y ya las tendrás tres a tope. Me dice. No es muy difícil. Es más para en entretener. bien Pero fuera de eso no. Tenés coleccionables para subir vida, subir eh, eh, puntos de habilidad y esas cosas. Que son para usar eh, habilidades. A ah, Usar ciertas magias y eso que... Okay. Eh, no le agregan variedad porque yo terminé usando más hack and slash que otra cosa. No Lo que sí tenés... Tenés... Eh, ¿Tenés armas secundarias? Que en este caso es pistolas.
0: No claro, porque por si la, con la espadota eso no te alcanza. ¿Qué tenés?
2: Una pistola, un shuriken. Eh, uh, hace tiempo lo jugué, ya me, ya me, caí, ya me olvidé.
0: Sí, si no te acordás cuál es la tercera, evidentemente mucho no la usaste. ¿eh? No.
2: <risa> eh, creo que tenías una cadena, no me acuerdo. Ah. no se lo disfruté en su momento ya me saqué la nostalgia ahí y... eh, claro y, y, estoy, y estoy feliz
1: bien
2: pero fuera de la producción de esos objetos que cada uno tiene su, también su mejora que no cuesta mucho es Ajá. más eh, tenés esa variedad de armas Puedo elegir eh, con cualquier arma vas a poder avanzar es más de, es más de un juego de disfrutarlo
0: claro no es que no es que está bien no, es que en realidad vos vas a estar muy limitado por lo que podés hacer con un arma u otra. Mm -hmm. Sino más lo que, lo que te sientas cómodo vos de, de querer, claro. tener ganas de ver si revuelas una espada, una lanza o lo no, que dijiste, no me acuerdo.
1: Claro. Está bien. Eh, entonces,
0: entonces, en, en claro. líneas generales es un, es un hack and slash recontra mega clásico mm -hmm. de hack and slash.
2: ya yeah, eh. de, de los primeros hack and slash.
0: Aparte, cuando vemos que esa época es una época también donde estaba como muy... Uf, muy era, la, era la bomba el Hack and Slash. Claro, estaba muy claro. God of War, los primeros God of War. Me acuerdo que también en esa época estuve intentando jugar Parasite, me acuerdo también en su momento, que no me gustó. Y que ahí también fue cuando empecé a odiar los Hack and Slash. <ríe>
3: Bueno, yo me acuerdo que después de jugar Diablo 2 todo lo que quería hacer era jugar juegos de, del mismo género y era buscar juegos tipo Diablo 2 y, y ahí era chiquito idea. aprendiendo que Diablo 2 era un hack and slash. <risa> <risa> eh, tenía 10 años, viejo. Bueno. Eh, sí. Bueno.
0: Pon él.
2: <risa> Así que bueno. Base, eso, eso es el juego. Bien. Bu buen sonido, buenos gráficos. No sé si te fijaste. Pero los gráficos... No, sonido
0: no. Los, graf... los gráficos son gráficos muy de su época. Sí. Porque si bien los gráficos son razonablemente detallados. Sí. La iluminación es un absoluto desastre.
1: <risa> no eh... lo que podían. No,
2: la verdad no, no, no Totalmente, totalmente. Por eso. Por Paragüe. eso. Pero, eso.
0: pero eh, comparativamente hablando a lo que se hace con, con la iluminación de los juegos. No, a eso me refiero.
1: Um,
2: a ver, espera, obvio, obvio. Obviamente, ¿no?
0: Me intriga el tema de eh, la historia Sí eh, Tiene, qué, qué, o sea, progresa de una forma más o menos razonable ¿Tiene algún tipo de sentido o es simplemente una excusa?
1: porque Bueno, no, no, si vamos, volvemos a
0: Diablo, a, a los Juegos sí. Diablos O sea, como sea, la mm -hmm. historia está buena Y salvo que te hagan hacer 55 misiones para poder desbloquear una misión, para poder lootear algo no te molesta leer la historia y no no es que terminás odiando Diablo Inmortal, digo, algún juego de Diablo en particular
3: cualquiera sea
0: cualquiera sea, digo, ¿no? entonces, por eso digo, ¿está buena la historia? ¿tiene algún sentido? o sea
2: tiene sentido la historia sinceramente, tiene un buen sentido esa historia que te lleva, sinceramente este hecho de que eh, quién metió la pata y quién, ayu quién ayudó a quién, hay, uh -huh. hay unos cuantos personajes secundarios que aportan más a la historia que al juego. Claro. Eh, eh, además, Ejecutantes tiene como mini puzzles que te, te hace usar eh, la variedad de armas secundarias que hay,
1: Tienes Ajá, que ir alternando,
2: okay. tenés que ir pensando. Así que es un juego que te lleva. Para el año que es, yo digo. Bueno, es simple, ¿no? Viste, en ese año se hacen las cosas simples. Pero no, sinceramente está. Me había olvidado lo. lo, lo si bien es largo, la simplicidad de cada cosa, cómo está bien combinada para que te haga llevar. Sí. Mientras vas intentando entender la historia, y cuando vas caminando, intentando aprender el arma, a acostumbrarte a los combos, sí. eh, vas avanzando. Entonces no te das cuenta. Claro. Me he quedado hasta las 4 de la mañana y ni me he dado cuenta. Porque estoy metido <risa> en, en el juego.
0: Viciando <risa> como un campeón. No tengo <risa>
3: pruebas, pero tampoco dudas.
2: <risa> me, ha, me ha atrapado. Me, me atrapa. Me, me solamente como en su momento me atrapó y.
1: Claro.
2: Perdí noción del tiempo.
1: Claro. Y por
0: ejemplo, vos dijiste que la historia arranca con vos desperta despertando como, el, como muerte.
2: En algún sí. momento. Como guerra.
0: No, como guerra, perdón. En algún momento, ¿encontrás a los otros a los otros jinetes? ¿o? Eh,
2: no, para eso para enterarte qué pasa con los jinetes, tenés que terminar el juego.
0: Ah, ok. okay. Bien.
3: Bien. Pero yo quiero saber ahora.
2: Claro. Y eh, jugalo. Oh. O, o, o sea, como, como hace la, la mayoría, sí se mira el gameplay en YouTube.
0: YouTube, y chavale, date. <risa> no va a ser la <risa> primera ni la última vez. este ¿Cuánto tiempo le jugaste a esto?
2: Eh, creo que estuve 8 horas o 12 horas, ahí me fijo
0: 8 horas o 12 horas, ok
2: Es bastante, es bastante la diferencia, pero sinceramente no, no le medí, ahí me fijo en...
0: No, yo para tener una idea, nada
1: más En
2: mi aplicación hermosa con, con registra
1: Ok <risa> ¿Estás, estás hablando Innes de GameStop Innecesario
2: <risa> Ah, no, mira, mira, Mirá, mirá, mirá lo, lo que lo disfruté, sí Que ni me di cuenta 42 horas tuve ¡No!
1: <risa> Muy bien Ok,
3: okay así, ¿qué de largo, te a decir?
2: así de vueltas, así, de, así lo disfruté
3: Preguntan, ¿en qué bien. plataforma lo
2: jugaste? Eh, vos sabés en qué plataforma lo jugué Decilo vos Oh, no, no lo voy a decir. No, te ah, voy a preguntar. Ah, sí, Te iba a preguntar
3: si... Eh, este estuvo gratis es es que en Epic. Ah, sí, eso es, te es, iba a preguntar. Estuvo gratis okay. es en Epic. ¿Sabés sí. si
0: está en venta, por ejemplo, en, en Steam? Seguro. Si vos lo buscas acá en How Long To Beat, figura como Steam. Darksiders... Lo que, hay, lo que hay seguramente Genesis. en Steam sea el Warmaster Edition.
2: Claro, ese es lo que El que vendió, el que, vendió, el que regaló de claro. Pick. Claro, ah,
1: el
0: 224
2: pesos. pesos. Yes. ¿Ese claro es el que jugaste
0: vos, el Warmaster Edition?
2: El Warmaster Edition.
0: Ah, entonces no es que los gráficos se mantienen. es una versión este, remasterizada.
1: Uh -huh.
2: Ah,
0: nada que ver los gráficos <ríe> nada que ver los gráficos de la remasterizada con el original, man. Acabo ¿No de... Están diciendo viendo
3: que remasterizar el juego se ve mejor que como se veía en
0: 2000. Ah, se ve muy 10. bien remasterizado, chabón.
1: Ma, Ahora a sí mí hay. me parece
3: que hay una cosa sí, bastante hay. interesante de los juegos de esa época y era el hecho de que la forma en la que armaban las texturas eran todas renderizadas, entonces sí. no tenían una, un... No, no tenían una imagen que se, que se eh, no sé cómo decirlo, que se metía en el mapa y vos la veías. Entonces los juegos tenían múltiples instancias de las mismas cosas por, conforme las iban necesitando. Acá es, che, eh, <risa> esto es, eh, tomá, esto es el asset y escalalo todo lo que quieras. Entonces... Claro. Se puede jugar, y si vos lo podés acomodar un poco de eso, se puede jugar en cualquier resolución. Y está muy piola
0: sí, sí, sí. Aparte, en esa época se usaban unas eh, superficies de textura mucho más pequeñas que lo que se usa ahora, y, eh, y la diferencia es importante, sobre todo cuando están escalados o cuando están. Eh, puestos tipo, eh, ¿cómo se dice? tipo mosaico, y de repente no es una textura de un, de un bloque de pasto que tiene como otros pastos adentro
1: <risa> <risa> en fin.
0: eh, sí, la verdad que el, el remaster lo estoy mirando ahora y la verdad que se ve recopado nada que ver con el original, el original es un juego de Play 2 o 3 suerte. ojo con el Play 2, eh, ojo Eh, no. No. Eh, no, no voy a decir nada más al respecto. Che, bueno, el juego sí. supuestamente, supuestamente en, en, en Howl Long To be, tiene 17 horas para la main story o sí. 27 para la compresionista. Vos jugaste 42. 42. Tranca palanca. Sí. ¿Había secretos en el juego? Había secretos en el... Para eh, desbloquear sí, y cosas
2: para sí, tiene Sí, tiene sus coleccionables, pero el, los coleccionables son... Eh, fragmentos para una una armadura para resistir más los golpes Ajá. Que na nada que darte ventaja para ganar más rápido ¿no?
1: Ajá.
2: Eh, y magias ocultas que, que te dan cierta ventaja pero son muy difíciles de conseguir pero hay dos que no encontré sin ah, guía sí. hay dos que no encontré
3: vos escuchaste vale. cheat igual que yo, ¿no?
0: sí <risa> 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 Interesante. Bien. O sea que no lo llegaste al 100%. No. ¡Desaprobado! Con
2: fracasaste, fracasaste como coreano.
0: Fracasaste como coreano. Así que, bueno. Uh, uh, bien. Ahora
2: me voy a bajar Kitty. <risa> ¿Eso
0: es japonés?
1: <risa> oh, fallé como japonés también.
2: <risa> ¿Entendí?
0: Eh, chicos, me voy a ir porque el nivel de... de... El nivel de nerdeo está llegando a... De insulto a la comunidad oriental. Eh. Oh. Bien. ¿Qué puntaje le das a este juego? Eh,
2: 9 de 10 le doy. La, 9, el de 10. 9 de 10.
0: Wow. Ok. ¿Te gustó mucho ese juego?
2: Digamos Yo que... que doy... 42
0: ¿Qué? horas creo que da la... <risa> y aparte <risa> por 225
3: mangos eh, la verdad que... Estás hablando de
2: 50 centavos a la hora, chabón.
0: Claro. Sí, aparte el juego se ve... Posta, el basalizado se ve re bien. Eh, sí, mm.
2: nunca, nunca se me cayó, nunca se me frisó.
0: 5 de 7 jugaría de nuevo. Sí.
2: Se puede romper, bien. eso sí, encontré un lugar ah. donde ah. me salí fuera del mapa. Ajá. Pero... Nada, nada que digas arruina la experiencia, claro además te ca me cae de risa. risa ok, así que
0: bien muy peor muy peor, algo y más te... que quieras agregar antes de que pasemos a un nuevo tema,
2: no que ya generé sus suspenso pregunta, ¿lo jugaste
3: con eh, mouse y teclado o con joystick? Eh,
2: mouse y teclado, te recomiendo okay. joystick pero mouse y teclado
3: tranquilo porque esta es la pregunta del millón. Sí, yo sé, no, no quiero volver a entrar al review, ¿no? Pero, ¿cómo es el tema okay. de cámara?
0: ¿Es cómodo con mouse y teclado?
1: Sí.
2: Bien, bien, bien. Sí, sí. Perfecto. Pero... A ver. Sí, es que por yo... Yo, puedo yo graf... digo sí de parte de, de alguien que usa mouse y teclado en la mayoría, en mayoría de los juegos, ¿no? Mm. Claro. Eh, puede que alguno le moleste el que está contemplado a joystick. Obviamente, si, si por decir joystick te resultó incómodo, te va a decir que no pero aquel que cambie eh, puede que resulte un poco incómodo. Porque, eh, tiene muchos, más allá del movimiento de cámaras, al tener muchas armas y muchos objetos secundarios, puede que se pierda un poco.
0: Sí, yo me lo imagino por ahí como un eh, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Light, sí. donde tenés es, 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 la parte de peleas, por ejemplo,
1: eh, mm. Yo los
0: lo he jugado en ambos con, con joystick y con teclado y ninguna de las dos formas eh, representa un problema. Mm. Porque incluso tenés teclas asignadas para centrar la cámara en los enemigos y demás. Sí. Y la verdad que no. Y esto, por, por el gameplay que estoy mirando ahora, no pareciera que, que este juego tenga ningún tipo de problema. Porque todas las veces que veo que está peleando el personaje, siempre son lugares... En general abiertos, entonces la cámara tiene para moverse y quedar en una cosa. Sí, sí, el problema
2: en de cámara. cámara que decir que eh, se me se rompe la cámara, se si te gira cuando peleas, no no ninguno. Claro. Los pocos lugares que hay cerrados, eh, lo, vos podés bloquear la cámara como podés dejarla en un lugar apuntando y no, no hay problema. Claro. He jugado también Hackslash con joystick y pas a jugar esto con, con teclado. Sinceramente me sentí cómodo también. Bueno, está muy bien.
0: Bien, yo solo que no tengo más nada para preguntarte.
2: No vas a jugar, ¿no?
1: Ni
0: que me aprieten a una silla y me obliguen a mirar... <risa> que, y ni me obliguen a mirar otra vez. El Señor de los Anillos. La serie de... Prime video.
3: Oh, no. Menos mal que, que hice una aclaración porque ya mi esposa me había mirado como diciendo: Roy no vuelve a, a pisar esta casa. Yo, 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 yo te advierto,
0: yo vi yo vi las tres películas del Señor de los Anillos y ya con eso cubrí mi cuota de, de, de fantasía medieval por el ah, resto sí, de ¿no? mis próximas tres reencarnaciones. Así nomás te lo digo: nunca más ¿verdad? pienso ver el Señor de los Anillos de nuevo. Eh, así que nada, bueno, bien, buenísimo, listo. Recomendado entonces si querés un hack slash, si querés apelar un poco a la nostalgia, si querés confundirte gráficos remasterizados con gráficos del 2010, y metele al RockSiders, sería. La... O todas las anteriores. O todas las anteriores. Oh. <ríe> así que bueno, no sé si querés, Refe. Dale, le doy yo. Seguir con lo tuyo o querés que sí, vayamos con sí. las noticias. Va vamos, vamos
3: con esta. Bueno, a ver. Que es lo que estoy jugando y lo estuve limando y, y me gustó muchísimo, 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 mm -hmm. y ya lo que voy a aclarar es, ahora. Mm -hmm. Es Dyson Sphere Program. Eh, el juego que intenta llamarse a sí mismo DSP, como poniéndote en el logo las letras en amarillo, pero no va a pasar, porque no va a ser nunca un juego demasiado popular.
1: Okay.
3: Eh, entonces nadie le va a decir DSP, ¿entendés? No sos LOL, o sea, no sos ¿Qué? COD. <risa> no, no va a pasar. Sin embargo, la verdad es que el juego está muy bueno. Quiero decir un par de cosas. Primero, antes de explicar qué tipo de juego es y demás, es porque la típica, ah, este juego te encantó, pero es obvio que a nadie le gusta. Este no, yo lo tiene... que
0: cuando vos decís ese tipo de cosas, yo me imagino que vamos a estar otra vez con esos juegos que son absolutamente imposibles de entender. No, este es re sencillo de entender.
3: Es re sencillo de entender.
0: Es más, vos jugaste para
3: el podcast un juego bastante parecido con una temática completamente diferente. Eh, pero la idea es esencialmente la misma. Y, este juego tiene 59.525 reviews en Steam, de las cuales el 97% son positivas. Ok. Así que lo ponen como súper positivo. Eh, Dyson Fear Program, ¿de qué se trata? Es Factorio 3D. Fin. Listo, ya expliqué qué es el juego. Wow,
1: Para que el que no de... sabe
3: lo que es Factorio, el cual está la review de Factorio antes en este sí. juego, es el típico eh, juego de gestión de recursos y de administración de recursos. Eh, ¿En qué consiste? En, tiene una pequeña historia al principio, porque vos venís volando en, tu, en, tu, en un cohetito. Eh, el cohete va dirigido a un planeta, más específicamente una luna de un planeta, porque así empezás en la historia. Eh, llegás a esta luna, a este planeta, y empezás a empezás te bajás y descubrís que eso es un meca, pero no okay. un meca como, no, no un mecha como bueno. una persona adentro de un robot, si no sos literalmente el robot y lo, vos sos parte de una civilización de robots con una especie de inteligencia artificial hey, esto se parece mucho a un juego que yo ya jugué Sos, bueno, sos una inteligencia artificial eh, eh, O sea, se parece en la temática de ese juego, sí. pero se parece en el juego A otro okay. eh, Este juego ya eh, lo jugué en otros juegos Una, una inteligencia artificial Que eh, es enviada A este lugar, eh, el robot envía eh, La inteligencia artificial envía a este robot A esta luna, para sí. poder Conseguir eh, recursos Para poder hacer que esta simulación Inteligencia, cerebro Como quieran llamarla, eh, siga funcionando uh -huh. Entonces, eh, para esto te mandan a vos, te dicen, bueno, hace flecos este planeta y eh, consumí todos los recursos que tiene, eh, extraélos, consumilos, modificalos, eh, hace todo lo que ya sabes hacer, para hacer que este cerebro central siga funcionando. Entonces, okay. vos caes al principio, tu meca tiene una cantidad de batería lo primero que puedes hacer es lo que todo jugador de Minecraft sabe que hay que hacer primero que nada en estos juegos.
1: Que sí. es romper un
0: árbol a piñas.
3: Romper un árbol, acá en vez de a piñas lo haces con tu lacercito, pero right. eh, básicamente la madera no te sirve para construir nada, porque estamos hablando de robots intergalácticos, sí. o sea, la madera es solamente combustible eh, es. acá al principio, y lo que empezás a hacer es eh, empezar a explorar el planeta, el cual podés, eh, en el que puedes encontrar venas de recursos para que eh, sepan cómo se ve, es como la generación de los recursos de los cristales de Starcraft. Ok. Eh, encontrás un, varias pilitas de, de, de minerales, distintos tipos de minerales o distintos tipos de recursos, porque eso también va cambiando. Y vos lo primero que haces es ir a mano, sacarlo a mano, inmediatamente hacer una máquina que extraiga automáticamente esos recursos, eh, podés procesar algunas cosas en tu meca, todo lo que sea ensamblar, lo puedes ensamblar con tu meca si querés, uh -huh. pero después necesitas cocinas, ensambladores automáticos, porque obviamente no vas a estar todo el juego haciendo vos todo a mano. Eh, y todo empieza a, 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 a subir en la complejidad, es decir, ya la materia prima la tenés que procesar dos o tres veces para poder hacer un, un material. Eh, empiezas a combinar materiales para, para hacer cosas nuevas, que hay que combinarlas para hacer cosas nuevas. En, en la en objetivo, todo...
0: El objetivo sí. de todo esto es siempre es buscando eh, un, un cierto nivel de automatización ah. para que vos no tengas que hacer las tareas tediosas. Claro, todo el tiempo.
3: claro. este juego es así, es, che, ahora podés agarrar este, esta placa de hierro que hiciste y la podés convertir en una cinta transportadora, si no tenés que llevar las cosas de un lugar al otro. Mirá claro. qué bueno, a ver, una cinta transportadora, mm, necesito 100 para poder automatizar, entonces ah. voy a hacer un ensamblador para que me haga automáticamente la cinta transportadora. Voy a necesitar 10.000 cintas transportadoras, entonces voy a hacer sí. toda una parte del mapa nueva donde solamente extraigo recursos y los proceso solamente para que me salga un montón de cintas transportadoras del otro lado. Eh, ¿Qué es lo que lo hace para mí grandioso a este juego y lo separa un poco de la competencia? Voy a decir lo que no esperaba respecto a este juego y es lo bien que se ve. Porque en este juego, este tipo de juegos normalmente son muy simplistas o muy minimalistas gráficamente. Pensemos en Factorio, que es para todo el mundo el mejor juego de este género. Tiene los gráficos hediondos, o sea, porque no es el enfoque del juego. El juego quiere que el gameplay sea fluido, entonces no te quiere complicar con muchas cosas 3D, muchas interfaces y demás. Bueno, este juego es absolutamente 3D. No solo es absolutamente 3D que tenés suma dentro afuera, girás la cámara 360 grados, sino que tenés cosas como la visión del planeta, donde vos apretás la M y en vez de tener un minimapa vos ves una miniatura del planeta, y podés hacer suma adentro y afuera, ah, podés eh, desarrollar algunas tecnologías para ver dónde están las venas de recursos de ese planeta que acabas de encontrar. La luna a la que originalmente llegás es muy pequeña, pero después hay planetas mucho, mucho más grandes, entonces es realmente útil para poder ir de un lugar al otro. Eh, tu meca también es muy lento, pero se va mejorando y eso es algo que a mí me encanta. Este juego te dice, ok, ganas más velocidad, ganas más velocidad. Bueno, ahora tu meca puede volar. Ah, Tienes un modo vuelo.
1: Okay, de repente okay. tenés
3: un modo vuelo que es orbital, entonces recorres el planeta a una velocidad mucho más alta, sin el consumo energético de caminar. Entonces, cuando yo tengo que ir de un lado al otro, puedo volar bien arriba del planeta y va a las chapas y llego al otro
0: lado. ¿Vos me estás diciendo que podés subir hasta la estratosfera, elegir sí. dónde querés ir y llegar en menos de una hora?
3: Sí, como dijo eh, el señor Carlos, Carlos de los Anillacos. Bueno, eh, la cuestión es que eh, después de eso desarrollas una tecnología que dice, che, ahora podés ir al espacio. Es como, ¿por qué querría ir al espacio con el robot? Bueno, eh, ya vamos a avanzar un poquito en eso, pero eh, volviendo a lo que es la, el juego básico, eh, está la parte de obtener los recursos y procesarlos y hacer esta famosa cadena de procesamiento de los materiales sí. y aparte tenés la parte de desarrollo de tecnologías, ¿por qué? Porque esencialmente el juego te había dicho al principio que vos tenías que producir eh, parte de una matriz de pensamiento de, de esta civilización Sí. Entonces vos construís unos laboratorios de investigación que cumplen dos funciones, una es producir unos cubitos y la otra es usar esos cubitos para desarrollar tecnologías, para eh, que tu, eh, tu tecnología local te permita conectarte con otra intergaláctica o para que vos puedas empezar a hacer la logística de una forma distinta, como por ejemplo a través de navecitas uh -huh. o de drones o de naves interplanetarias. Okay. Eh, entonces eh, el juego va creciendo de escala muy muy
0: ¿Vos rápido. Vos podés. Eh, ahora te decís. Dijiste naves interplanetarias y me surgió la siguiente duda. Vos podés, por ejemplo, armar una, no sé, una planta de algo En un planeta y mandar cosas a otro planeta porque tenés otra sí, planta y sí, generar es todo Es extraordinario. Ah. Es extraordinario. Escuchame, no solo eso,
3: es, no es solo que podés, es que tenés que hacerlo. Claro. La razón por la cual tenés que hacerlo es porque. El, hay recursos que no están en, lo, en todos los planetas. Y gran parte de... O sea, el juego te simula un montón de planetas, no tantos como otros juegos famosos de los que no vamos a hablar. <risa> Muchos menos, del orden de más o menos unos 100 planetas, si no me equivoco. Pero sí. de esos 100 planetas que te simula, los planetas del sistema solar inicial no están simulados. Sí te simula dónde están las los mares, pero... El planeta tiene exactamente los recursos que el juego quiere que tengas. Es una luna que rodea un planeta específico de tipo gaseoso. Claro. Y hay otros sistemas en el mismo eh, sistema, eh, perdón, otros planetas en el mismo sistema que tienen ciertas composiciones específicas porque el juego quiere que vos tengas una progresión específica dentro de todas claro. las opciones que tenés.
0: Claro, lo que decís cuando decís simulado te referís a generados proceduralmente. Exactamente, o sea, tú, el, plan, el en sí está generado
3: proceduralmente el planeta, pero tiene algunas cosas que son fijas, que es los tipos de recursos que tenés disponibles. En el sistema solar original, están completamente limitados. Claro. Y la verdad, me parece perfecto que lo esté.
0: Está bueno Ahora, si el juego, con lo, con, por, por lo que estás diciendo, el juego es en general es complejo de aprender o de encontrar el ritmo. Y si vos sí. tuvieras que en el juego te genera proceduralmente por ahí te toca como en Minecraft te toca un que no encontrás diamantes en tres días y es como ah.
3: claro sí no en ese caso está, está pensado eh, cosas que son importantes es no hay ningún tipo de dificultad de hallar eh, los recursos primero porque todos están a la superficie uh -huh. y segundo porque cuando vos tenés la tecnología para ver los, eh, los recursos sobre la superficie del planeta la siguiente tecnología te permite ver todos los recursos en todos los planetas del sistema solar. O sea, cuando vos accedes a tu visión del sistema solar en el que estás, sí. eh, podés cliquear en un planeta y podés con esa tecnología ver los recursos que hay en ese planeta. Entonces, incluso sí. si quisieras che, no sé cómo avanzar porque necesito este recurso y no está, es cuestión de ir tanteando los planetas hasta que veas ah, acá está esto. ¿Qué pasa? Al principio, cuando desbloqueas el volar, el irse al espacio, literalmente salís volando y te vas volando a ese planeta que ves allá adelante claro que tenés que tener claro. energía para llegar y después otra cosa que no es tan intuitiva tenés que tener energía para frenar porque inercia pero eh, te, igual si venís a todo trapo y te la pegas con la superficie del planeta no te pasa nada porque no, no es la idea del juego que esto sea la dificultad <risa> pero sí lo que te pasa al principio es esto te vas a un planeta nuevo y tiene otras reglas nuevas, por ejemplo el planeta está mucho más lejos del sol, por ende los paneles solares son mucho menos ver, eficientes. Claro, tiene sentido. O, por ejemplo, no sé, hay muy poco carbón, entonces no es que puedo decir, bueno, listo, como este planeta no me interesa, lo voy a hacer percha, consumo todo el carbón y produzco energía con carbón. No es tan fácil como eso. Y cuando te vas, no tenés acceso a los materiales que dejaste en el planeta, solo tenés acceso a tu inventario. Entonces, sí. más vale que te hayas llevado todo lo que necesitabas. Si no, listo, si no te volvés, listo, volvés al otro planeta y buscas cosas. Yo tuve que hacer cuatro o cinco viajes hasta que finalmente pude, entre las tecnologías y lo que yo construí en el otro planeta, eh, setear una red, digamos, en el que yo en mi planeta le envío recursos y del otro lado los recibo. Y la verdad que lo hace de una forma muy interesante con un edificio que es como una especie de torre en la que tenés una cantidad, tenés seis slots para elegir qué ítems, sí. y puedes elegir si vos querés que esa torre provea o demande. Y eso es todo.
2: Yo tengo una pregunta. Sí. Porque veo que tiene muchas cosas. Sí. ¿Cómo te guía el juego? ¿Para darte cuenta o la... ya, sea, ya sea en algún tutorial o algún indicio visual, como para decirte? Tenés una,
3: voz, tenés una voz de una, de una máquina que te va hablando en el juego, pero es muy al principio. La realidad es que el juego no tiene, no necesita demasiada guía, por más que suene antiintuitivo anti lo que estoy diciendo, pero no, no requiere demasiada guía en sí por el hecho de que el juego eh, te bloquea el avance con ya sea una tecnología que no tenés disponible o con eh, un recurso que necesitas obtener que no tenés. Y, y siempre la siguiente tecnología que te lo habilita está ahí disponible. O sea, vos tenés un árbol de tecnologías y cada una te dice qué es lo que hace. Entonces, mm. es una cuestión de que vos digas, ah, a ver qué dice esto, ok, dice, dice que tengo que hacer tal cosa. Entonces, vos vas y buscas esa cosa. Y, y así, de esa manera vas progresando, digamos, en la, en, tanto en la tecnología como en los recursos. Entonces, vos te va habilitando un, ah, me habilitó esto, ahora puedo hacer esta cosa, ok, listo, ¿cómo se hace? bueno, necesito estos edificios, meto una cinta, mando este recurso, lo pongo acá con el bracito, lo saco con el bracito. Eh, bien, y produce esto. ¿Y esto para qué sirve? Ah, bueno, esto es un combustible para una nueva generación de energía. Entonces, hey, ahora puedo hacer esta planta de energía. Che, y ahora que tengo un excedente de energía, ¿por qué no voy por el lado de acumulación de energía? Porque si tenés paneles solares, como en cualquier otro juego, funcionan claro. solo cuando el sol le está dando. Si no le da el sol, lamentablemente, no funcionan y eh, le encontraron o sea, hicieron algo bastante inteligente que es la rotación del planeta más la órbita no coinciden nunca para que tengas un polo que esté de día durante mucho tiempo porque si vale. no, vos spammerías si no paneles solares en las dos uh -huh. en los polos digamos y, sí. y, y eso te permitiría tener energía solar de forma constante, bueno, no vas a encontrar un lugar en donde siempre tengas sol y siempre puedas usar la energía del sol
2: pero qué poco de realista, che
3: ¿Cuál es la idea del juego? Porque esto se llama Dyson Sphere Program y es muy bizarro que yo me enteré de este, la existencia de este juego porque algo me spameó de una nota de física y empecé a entender esto. Es que un tipo una vuelta se le ocurrió esta idea. Él dice, cuando nosotros recibimos la energía del Sol, recibimos una cantidad mínima de toda la energía que el Sol emite, uh -huh. la que impacta contra la Tierra. Entonces oh, el chavo decía, la forma correcta de asimilar toda la energía del Sol sería hacer una esfera que rodee el Sol. Sí. como técnicamente toda estaría atraída por la masa de la estrella no tendría que estar soportada sobre algo sólido entonces es un concepto teórico porque creo que no contamos todavía con la tecnología para hacer una estructura que rodea una estrella, pero este juego se trata sobre hacer una estructura que rodea una estrella
0: <risa> ok la física voló por la ventana,
3: dale. Voló por la ventana. El juego tiene mucho de ciencia y después tiene una parte de ficción, obviamente, porque el juego te dice, ok, listo, avancemos hasta la parte en la que tenés el futuro, en la que tenés tu mini colisionador de partículas. ¿Para qué querés un mini colisionador de partículas? Bueno, porque según este juego, cuando vos pones oxígeno de un lado, sale deuterio del otro. Chao, chicos, me voy. ¿Entendés? Entonces, el deuterio vos lo usás para construir una pila de deuterio que usás para hacer un mini reactor nuclear o mini fusión nuclear, que, etc. Entonces, sí. vos producís más energía, menos energía. ¿Cuál es el problema con este tipo de juego? Porque si no, si queremos hablar de específico, vamos a estar mucho tiempo uh -huh. eh, y no tiene mucho sentido porque tampoco quiero envolar a nadie. Pero hablemos de lo que a este juego me parece que le suma que otros juegos no tienen de este género. Lo primero es, eh, el juego escala en no quiero decir en dificultad, pero en complejidad un montón y conforme vas creando en complejidad logró hacer que vos vayas entendiendo la complejidad de lo siguiente que vas a armar entonces, la próxima vez que vos tenés que resolver un problema lo sabés resolver de una manera mucho más eficiente y esto principalmente está atado al tamaño porque normalmente al principio vas a decir ah, como sos recanuto, porque tenés que hacer a mano todo Uh -huh. Claro, meto una cinta transportadora y en este huequito meto un brazo y meto otra cinta y otro. Acá me entro un horno y pongo un depósito y haces <risa> toda una negrada de, de cosas todas apiladas, apelmazadas, sí. horrendas. Y después estoy sobrevolando 15 minutos tratando de entender dónde era que guardaba este coso. Bueno, para empezar, todos los edificios que producen un recurso tienen un icono de ese recurso flotándole encima para que vos sepas a simple vista qué es lo que hace. Ajá. Y todos los depósitos tienen un símbolo a simple vista de qué es lo que guardan. Entonces, de esa oh. manera, eh, es muy, muy sencillo de encontrar las cosas. Lo otro que tiene que ser genial es un sistema para hacer planos. O acá le dice blueprints, obviamente, pero son planos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la idea? La idea es que vos puedas seleccionar un área y ese área la, la guardes como un plano. Muy similar a la idmática en, en Minecraft. Claro. Con la, la diferencia de que acá, como vos no construís las cosas a mano, sino que tu meca tiene unos drones, cuando vos determinás que algo va en un lugar, envía los drones a que construyan. Uh -huh. eh, lo que vos haces acá es, cuando yo genero un blueprint, si después yo quiero pegar ese blueprint, simplemente elijo en el lugar en el que lo quiero poner, y Tuki, salen los drones adentro del meca, van y ponen todas las cosas y vuelven. Con lo cual, por ejemplo, todo lo que vos haces con hierro, por decir algo. Eh, Listo, yo ya tengo armado mi procesamiento de hierro, porque ya encontré cuál es la, el número más eficiente. Entonces tengo un planito armado, llego a un planeta, encuentro hierro, meto mi planito y ya está sacando hierro del planeta. Ah, claro, ¿no? ¿Entendés? Entonces, no es que si yo digo, ah, no, ahora necesito un millón de hierro y tengo que ir a encontrar todas las venas de hierro del planeta y en todas armar el mismo cosito una y otra, sería agotador totalmente.
1: Claro, Lo parece es que... que,
0: que... Diga. En realidad, o sea, en general lo que estás hablando tiene que ver con una eh, idea de que los tipos querían que la escala del juego crezca de forma desquiciada, pero a su vez, para que el jugador de hecho pueda manejar esa escala, tiene que darles herramientas para que lo hagan, porque si no sería un, un laburo, peor que un laburo, sería. Claro, tipo, no, 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 y sería sentido? agotador.
3: Y no es el punto, porque también el juego claro. lo que quiere es que vos le encuentres la vuelta, pero no claro. quiere penalizarte por encontrar la vuelta. Quiere que después disfrutes de que las cosas funcionen. Esto claro. para si vos tenés eh, un TOC con el tema de la logística, este es el juego. Es eh, <risa> literalmente pornografía para, para gente que tiene una obsesión con la logística. Porque además es tan visualmente lindo el juego y ves cómo las cosas entran y salen de los distintos lugares, son transportadas en cintas y todo tiene lucecitas y las luces, aunque no lo puedan creer, son increíblemente útiles para cuando vas sobrevolando el planeta, porque te dan bastante información respecto de qué es lo que va por cada cinta, si las cosas tienen o no tienen energía suficiente y demás. Cuando le empezás a sumar que podés apilar algunos edificios y se generan como unas torres y otros edificios son per se torres enormes porque de ahí despegan y, y aterrizan naves, eh, el juego se ve impresionante y se vuelve algo muy copado de sobrevolar y ver todo eso funcionando. Mm. Eh, lo otro que este juego hace muy, muy copado es eh, cosas que por ahí a otros juegos siento que le faltan y que este juego la tiene, como es la posibilidad de encolar las tecnologías que querés sacar.
1: Porque, Ajá, sí.
3: el, el, porque normalmente lo que te pasa es que, bueno, nada, estoy sacando una tecnología y mientras tanto no puedo hacer más que esperar. Las matrices estas que construís, que son las que desarrollan las tecnologías con esos cubitos de los que hablamos al principio, y voy a volver a eso, Sí. Son, eh, son globales. En realidad son universales. Si yo pongo mil de esas y le doy un cubito a cada uno, van todas trabajando en paralelo y todas desarrollan súper rápido.
0: Básicamente es Ahí como tener mil de cosas, mil, mil, ¿Mil tecnologías investigadas al mismo tiempo?
3: No, es una tecnología una. repartida en mil núcleos. Serios. Ah, ok, 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 ok. Siempre puedes hacer de una tecnología, no importa cuántos tengas. La diferencia okay. es que tan rápido puedes poner. Lo que pasa es que, claro, para poder tener mil matrices, tengo que poder ponerle suficientes recursos para que pueda desarrollar. Okay. Porque si bien desarrollan universalmente, cada una necesita recibir los materiales para desarrollar. Entonces, okay. lo que el juego termina impulsando a T es que tengas cosas a las que vos le volás los recursos y en ese lugar te dedicas a eso. Porque entonces yo, que hago? Vuelo todos los recursos a un solo lugar. Y en ese lugar, claro. después si tengo mil matrices, no importa, porque yo con una sola cinta transportadora de cada color, puedo abastecer toda la necesidad que tenga ese, ese tipo de edificio. Claro. Entonces vos la producción la tenés en donde están los recursos, pero bueno, suena un poco como lo que la humanidad descubrió con el, avanzar, el avance del tiempo, ¿no? no. Eh, <risa> bueno, eh, es, la verdad que el tema de los blueprints me parece que es fundamental para este juego. Está muy, muy, Ajá. muy bueno. Eh, el hecho de que te vayas a otros planetas y, y sea una cuestión obligatoria, porque no podés avanzar tecnologías ni, ni nuevos materiales, porque dependen de cosas que no podés construir en el planeta en el que estás. Eh, el hecho de que tampoco sea complejo. Tu tipito va, acelera al espacio, pum, listo, saliste. Si tenés combustible, puedes acelerar y llegar más rápido. claro eh, Llegás al planeta y tenés que construir la infraestructura ahí. Y conforme avanzás te das cuenta que ahora, ahora, listo, ahora llego a un planeta y pongo una torre y pido lo que quiero del otro planeta y lo recibo ahí. Perfecto. Nada, nada, es, en, en, en algún momento se empieza a poner muy copado. Cuando tenés esa disponibilidad de recursos hasta claro. que te encontrás con el siguiente problema, nada, te sentís, pero <risa> insuperable. <risa> es, es una sensación muy, muy copada. Y de repente decís, ah, bueno, ¿qué me está faltando? No sé, me falta... Eh, derivados del hierro, ok, listo, voy con mi blueprint a buscar una vena de hierro clic, punto, veo todos mis drones yendo a construir las cosas eh, ahora que me falta, energía, ok, listo voy, refuerzo la energía, ahora tal eh, muy copado eh, y el juego le podríamos dividir en tiers no, las mejoras tienen tiers per se, porque es tipo la mejora de la cantidad de energía que tiene tu mech después tiene más energía, después tiene más energía en cuanto a las tecnologías es medio difícil dividir las categorías entonces, el juego lo que hace es bloquearte las cosas detrás de los cubitos que les mencioné antes que se requerían para desarrollar la tecnología. Entonces, al principio tenés que hacer el cubito azul, que requiere este cosito y este cosito. Listo, desarrollás todo con cubitos azul. Aunque de repente en un momento yo hace una tecnología que es, necesita cubitos rojos. No tengo cubitos rojos. No sé cómo hacer cubitos rojos. Entonces buscasen las tecnologías, ah, mira, esto, es, esto me habilita el cubito rojo. Ok, ahora tengo que producir cubitos rojos y ahora el edificio que desarrolla tecnologías tiene que recibir los dos. Después okay. del cubito azul y el rojo, viene uno amarillo, uno violeta y finalmente uno verde. Entonces, yo considero que esa es la forma en la que ellos fueron diciendo, ok, estos son los distintos tíos de tecnología.
0: Claro, que puede ir, eh, o sea, lo que hacen es, bloquearte la progresión no bloquearte, sino eh, guiarte la, la progresión y limitarla para que tampoco eh, desent... sí, porque si estamos hablando de un juego que rápidamente crece en escala, vos podrías tratar de encarar algunas cosas con una solución más por escala más por fuerza bruta que por exacto. que por pensar cómo solucionar o cómo laburar alrededor de determinado problema y no es lo que el juego quiere exacto 100% de acuerdo.
3: De hecho, yo me he saltado tecnologías de cosas que no me bloqueaban nada y no me interesan, entonces nunca las usé. Son las menos iguales, ¿eh? son literalmente dos tecnologías que son de la misma cosa, o sea, la versión 1 y la versión 2 de algo que la verdad no me importan, entonces listo, nunca las desarrollé porque no hacía falta y voy a seguir sin desarrollarlas porque no hacía falta. <risa> eh, y a todo esto, porque para que esto no sea solamente un sandbox y tenga un principio y un final, Tenés una, la, digamos, la misión principal es la rama principal de las tecnologías. Ok. Como este juego es al final del día poder proveer la cantidad de energía necesaria para que tu cerebro central pueda seguir trabajando, entonces todo esto te impulsa a que tengas la tecnología para construir una esfera de Dyson. Entonces, okay. finalmente el juego te da la tecnología no creo que esto sea mucho spoiler. Al final del día vos podés entrar y mirar los, las cosas que no tenés basado en las tecnologías y decir, ah, así se arma una esfera de Dyson.
0: Sí.
3: La verdad que está, eh, la parte en la que el juego empieza a flashear y deja de lado la ciencia y lo convierte solamente en ficción, <risa> se pone muy copada. Eh, porque realmente también te plantea una forma que hoy por ahí se ve absurda, pero te deja pensando si, no, eh, si el futuro no es por acá.
0: <risa> Entonces... Tengo miedo eh, de preguntar.
3: Para, charla para después del podcast. Ok. Así que, eh, en ese sentido, la verdad que me parece que está muy bueno eh, cómo lo maneja, porque también, si no, el juego es infinito, por ahí perdés muchísimo tiempo yendo por fuera de el, de, de la historia principal, y vos puedes jugar todo lo que quieras en la historia principal, pero hay gente que no quiere jugar todas las horas del mundo, porque no las tiene, que claro. tiene una vida real, entonces, eh, el hecho de que vos tengas una misión principal, una tecnología principal, si querés, eh, te va guiando también en cómo jugar el juego de forma que vos puedas cumplir eh, cumplirle el objetivo. Claro. Otra cosa que hace que está buena, que este juego, estos tipos de juegos no suelen tener, y es una pavada, eh, pero créanme que he jugado mucho de este tipo de juegos y es algo que suma un montón. Es la siguiente. Ese robot que al principio te da tutoriales, en un momento deja de dar tutoriales, porque dices, ya construí todo un planeta, asumo que claro. el chabón asume que ya sabe jugar el juego. Eh, y yo les decía a ustedes con total honestidad que más o menos cuando estaba 20 horas dentro del juego empecé a armar cosas más copadas sí. eh, y a entender un poco más cómo el, el juego quería que lo juegue. Eh, este robot solamente aparece cuando cumplís ciertos milestones. Entonces okay. te tira cosas como, por ejemplo, eh, tu primer vuelo espacial y volaste durante dos minutos y recorriste una distancia de tanto y aterrizaste en tal planeta. Y esos mini premios, a veces es tan bueno, porque vos decís, ok, listo, necesito hacer energía. Vamos a tomar el ejemplo de energía que es más fácil. ¿Cuál es la mejor eh, cosa para producir energía? Y la verdad es la de, fus la de fusión nuclear. Uh -huh. Ok, para hacer el, la pila de deuterio tenés que hacer una cantidad de laburo y otros juegos es como, bien, y ahora tengo la pila de deuterio.
1: Uh
3: -huh. Y es como... Chabón, felicitame, laburé más que en la vida real para
1: <risa>
3: conseguir eso, para hacer energía de mentira. Claro. Entonces, eh, la verdad que a mí me parece que eso le suma un montón. También te recuerda, después de que estás muchas horas en el juego, que en realidad tenías un objetivo que era un poco más grande que tu robot en este planeta. Claro. Entonces, eh, está bueno para darle un poco de contexto. Claro. ¿Qué es lo que no tiene bueno el juego? Hay una cosa que para mí es fundamental que este juego tenga y no tiene y que la tiene, por ejemplo, la versión, las versiones modeadas de Minecraft. Es la capacidad de, me, de guardar un, o de pinear algo en lo que estás trabajando.
1: ¿Eh? ¿Cómo sí. es eso?
3: Claro, vos decís, ok, quiero hacer esta pila de deuterio. Bueno, pero tengo que hacer como 18 procesos en el medio para llegar. Sí, entonces cada tanto te, te olvidas de qué es lo que estabas haciendo. <risa> de ser, son de muchas norte. cosas. Claro. Claro, entonces si, si yo pudiera pinear lo que tengo que hacer, yo puedo ir tachando de esa lista de ah. cosas y listo, y lo voy resolviendo. Ah. Acá es como, cada tanto me estoy digo, ah, pará, ¿qué iba a hacer? Eh, ¿Por qué era que quería ah, hacer esto, esto? Ah, sí, claro, ahora eh, esto acá, ah, esto era lo que necesitaba. Porque al final del día, yo estoy en un momento ahora en el que cuando necesito hacer algo nuevo, no tengo mucho que hacer, más que poner las torres de, de naves y decir qué es lo que quiero recibir y punto, porque ya hice claro. el laburo antes de preparar eh, la base, digamos. Entonces, lo que me pasa es que por ahí, pues, ¿qué estoy pidiendo acá? ¿Para qué quiero esto? <risa> ¿Por qué traje todo de este lado? Te agarro un Alzheimer fuerte ahí. Bueno, eh, estaría bueno que te ayude, porque de repente, nada, todos los procesos se vuelven más complejos y ya no es tan sencillo de memorizar. Eh, eso es algo que me parece que el juego no hace bien. Lo otro que no hace bien es, este juego salió en Steam el 21 de enero de 2021 en Early Access. Y adivinen ahora, hoy, en la versión 0.9.27.15.033,
1: <risa>
3: todavía estamos en Early Access. Este juego todavía no tiene una versión 1.0. Y como muchos juegos en Early Access, la performance de este juego es horrenda. Okay. es malísima, o sea, no hay forma de justificar cómo se ve el juego que lo elogié inicialmente, el juego sí, sí, se, no, ve lindo, se ve muy lindo, se ve muy lindo. Muy lindo, pero man, yo lo, eh, me anda a 18 FPS si yo le dejo el, los gráficos en alto. No. Entonces, no para poder jugarlo fijo en 60 FPS con la compu que tengo que a todas luces es mínimamente una compu decente, sí, sí. Eh, realmente para andar en 60 FPS lo tengo todo al mínimo. Poste. Sí, todo completamente al mínimo. La única forma de que me ande a 60 FPS con los gráficos en alto es si le hago zoom al punto en el que le veo las marquitas en el metal del robot y es como que para <risa> un juego de logística planetaria eh, tener el zoom es inconcebible. Bueno, pero Entonces, tiene sentido. Tiene a a
0: a a a a me parece que tiene sentido porque le, le convengamos que este tipo de juegos por lo general la... Eh hay un motivo por el cual los gráficos medio que lo dejan de lado para sí. para poder eh, o sea, eventualmente si en un juego de automatización, sobre todo si es un juego en el que la escala eh, escala mucho, cuac, eh, oh. eventualmente en algún punto te, te explota la máquina
3: claro, entonces eh, por eso Factorio me anda a 5 millones de FPS aunque claro. estés con el mapa construido al 100%, porque ni siquiera el mapa gran, más grande que tengas tiene ni remotamente la escala que tiene el juego. Claro. El problema es que cuando vos planeas el juego, sabés que este va a ser una circunstancia y me parece que tendría que claro. trabajar acorde a esa circunstancia el juego. Claro. Pero bueno, nada. Eh, eh, realmente el juego en los gráficos al mínimo igual se ve más lindo que cualquier otro juego de la competencia de este tipo de <ríe> juegos. Pero <ríe> sin ningún lugar a dudas. Entonces, la realidad es que está muy bueno. Otra cosa que voy a decir, ya no es una cosa mala o calla porque ya quiero ir cerrando con el este juego. Eh, yo lo jugué en, en Xbox porque está, lo, lo agregaron a Game Pass hace un tiempo. Hace un tiempo, porque hace como tres semanas que estoy tratando de jugar el juego porque, bueno, circunstancias de la vida real. Eh. Eh. Llevo jugadas a, en este momento, creo, si no me equivoco, algo así como 42 horas Apa. de mi primera jugada del, del juego. Y estoy cerca de completar el objetivo final de Bien. hacer una esfera de Dyson
0: Bien.
3: Eh, Bien. En, entonces eh, me fui a fijar en, en How Long To Be <risa> <y> la historia <risa> principal son 67 horas y media si
1: Perfect.
3: querés hacer lo principal y algunas secundarias me imagino que con esto se refiere a si querés, no sé, hacer más tecnologías que solo lo necesario si querés hacer más mejoras Bien. que solo lo necesario tenés 88 horas y media, si quieres hacer absolutamente todo lo que el juego te ofrece, 135 horas.
0: Es un RPG, chavón.
3: La verdad es, yo no me, veo, no me veo jugando el juego 135 horas en este tiempo, pero sí veo este juego como el juego que yo podría volver a entrar eh, y jugar un ratito, hacer alguna cosa y salir. Uh -huh. No le veo sentido a estar AFK en este juego. Porque el juego no quiere que los procesos te lleven tiempo. Si te llevan tiempo es porque no tenés la escala correcta.
0: Claro. No, no es, es como en es, Minecraft. Hacer por fuerza bruta algo que no deberías estar haciendo así. Claro,
3: no es como en Minecraft que vos decís, bueno, me quedo esta noche FK la granja de hierro. Y sí, porque yo sé que puedes hacer una granja que tenga 160 villagers. Uh -huh. Pero no voy a hacerla porque no te voy a tardar un mes en construir la granja. Entonces, ¿qué hago? Hago una granja de hierro con tres villagers y me quedo a FK toda la noche y tengo suficiente hierro para una semana. Claro. Bueno, este juego no quiere que hagas eso. Es, che, si te falta esto, y hacete toda una infraestructura nueva para hacerlo instantáneamente. No no, mm. no te quedes a FK. Entonces, sí no me veo jugando 135 horas, genuinamente, no, no como juego principal. Pero sí probablemente va a ser un juego que voy a tener instalado y que lo voy a ir jugando, eh, mechándolo con otra cosa. Claro. También tiempo, es una cuestión, ah. Sí, es, es una cuestión de que también este tipo de juego me gusta mucho y yo le hago una visión planetaria ahora a mi juego y digo, man, construí todo el planeta. Pero yo sé que me voy una semana de vacaciones y cuando vuelvo sé exactamente dónde está cada cosa. Hmm.
1: Ajá.
3: Porque este juego pega muy cerca de casa porque si sos programador, tenés esa tuviste esa experiencia de cómo hacías el código al principio y cómo lo haces ahora. Eh, eh, y, y esto de verte entrar a la parte donde arrancaste, Y ves el enrosque y el, el que armaste, y ver cómo lo nuevo es todo, pero lijito, y decís, hey, fui, fui creciendo y mejorando claro. en, el,
0: en el juego. Esto no y está me comentado. Que,
3: me parece que esta es la recompensa, digamos, que tiene eh, el juego en sí. Porque viste, al final del día no solemos hablar de la recompensa, pero me parece que esa es la recompensa que tiene un juego así, que vos lo jugás y te gratifica ver que aprendes a hacer las cosas mejor. Eh, que claro. lo que haces está ordenadito y está copado y que, y que puedes avanzar en el juego de una forma ordenada Sin que requiera grindeo Está muy sí, bueno sobre,
0: to sobre todo en este tipo de juegos Donde parte de la logística Y parte del objetivo del juego Es que las cosas estén tengan un determinado orden Para que sea más eficiente Y no sea todo tirado por ahí Desperdiciando recursos uh
1: -huh.
0: Sí, totalmente
3: 100% de acuerdo Así que bueno, eh, yo creo que con las 67 horas, que yo creo que es un juego que 60 horas le podés poner tranquilo en tu primer juego, eh, me parece que justifica el precio en Steam, que es 787 pesos. Uh -huh. Recuerden que hace unos días los muchachos de, de Valve nos acudieron. No quiero spoilear porque no sé si vas a hablar de eso hoy. Pero... No, iba,
0: no, no iba a mencionarlo porque ya pasó, pero la neto acá para... La, la verdad es es que, que hablamos ahora.
3: Hay, hay juegos que, que aumentaron mucho. Este juego era más barato. Ahora está a 787. Y yo estimo que si este juego igual en una versión de release, o sea, cuando efectivamente hagan una 1.0, eh, no. este juego puede salir a mil pesos. Y no me parecería que es una locura. Realmente, con respecto a la competencia, ofrece muchísima complejidad. La única cosa que puede no gustarle a alguna persona que juega a Factorio es que no tenés ningún tipo de combate en este juego. Nunca Ajá. te tenés que defender de nadie ni, ni, eh, ni nada. O sea, nunca tenés ningún tipo de combate. Claro. Así que lo único que combatís es tu capacidad de resolver los problemas y, y nada más. Entonces eso por ahí para algunos jugadores esa falta de tensión le puede, hacer, le, le puede jugar en contra. A mí me parece que es, es realmente el mejor juego del género. Te
0: hago me... una, te hago una sí. pregunta antes de que cierres. Esto... Dijimos que tenía una parte Que se generaba proceduralmente Pero que la primera parte del juego Estaba medio guionada, si querés Sí eh, ¿Qué tanta rejugabilidad Le ves a este juego?
3: Es un... A ver, eh, es medio complejo Si tiene la misma rejugabilidad Que Minecraft, si querés Claro O sea... En algún sentido, ¿qué, ¿qué tan rejugable es Minecraft? O sea, no es que te vas a hacer otra armadura que no sea la de diamante. O sea, si vamos a ese caso. La diferencia que tiene con Minecraft es que acá la construcción no se trata de construir algo lindo con algo funcional adentro. Acá es solamente lo funcional. Entonces, es tan rejugable como vos disfrutes de armar más eficientemente la línea de producción.
1: Dale.
3: Lo más probable es que mucha gente no lo rejuegue.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Eh, realmente considero que mucha gente no lo va a rejugar, quizás alguna persona lo va a rejugar para decir cuánto mejor puedo, o cuánto más rápido lo puedo jugar ahora que ya sé cómo jugarlo claro. si no metieras la gamba en todas las cosas que haces mal al principio al, algo que muy cortito quiero eh, mencionar porque yo se los conté a ustedes pero, y se lo hablé mucho a, a, a Eli porque es, es algo que me encantó es lo mucho que el juego te alienta a que desarmes y vuelvas a armar las cosas ajá o sea, ah. no te penaliza en nada. Todo lo contrario, el juego te alienta todo el tiempo a que digas, viste que esto hiciste, lo hiciste así y ahora necesitas el doble de demanda y no tenés el lugar. Bueno, desmantélalo. Todo es un clic y vuelve a tu inventario. Desmantelar las cintas transportadoras te devuelven los materiales. Vale. Eh, sacarle el power a las máquinas no causa ninguna catástrofe más que el hecho que dejen de funcionar. Eh, romper el depósito te tira todas las cosas al inventario y lo que no entra en el inventario te queda tirado en el piso y lo puedes levantar después. El juego quiere que vos vayas desarmando y armando hasta que encuentres la forma más eficiente. Si después querés ver que el brazo tier 1 hace un viaje por segundo y el otro hace dos viajes por segundo y el otro hace tres viajes por segundo y producir cinco de algo te tarda 40 segundos, entonces querés optimizar al máximo y, y que nunca estés eh, sobredimensionado nada, uh -huh. otro nivel de enfermedad que yo no voy a llegar nunca <risa> yo con el tier del medio de todas las cosas todo me funciona al tiempo que yo lo necesito y no veo una razón para agredir las cosas a nivel 3 muy puntuales cosas nivel 3 sucede y nada más entonces eh, es, es muy ameno en ese sentido no es que el juego dice, ah, esto es Hice todo esto horrible, voy al abandono y voy a otro lado. No, tranca, desármalo, volverlo a armar en otro lugar, créate un blueprint nuevo, siempre haciéndote el planito de, de, para para tener las cosas a futuro. Entonces, Dale. la verdad, eh, eh, el es muy juego, accesible decís, para gente que no juega este género.
0: Porque decís: el juego básicamente quiere que te dediques exclusivamente a jugar esa parte del juego y no la, la parte tediosa de ah, Perdí el 30% de los recursos porque tengo que desarmar cosas por
3: el estilo. No, claro, totalmente. El juego, es más, vos desarmás un ítem, un edificio, y te devuelve el edificio en modo ítem. Claro. Porque o sea que tenés que construirlo de nuevo. Claro, porque todos los. tenés que ni construirlo, tenés que decir dónde lo querés poner. Y el drone claro. va y hace pup y lo spawnea, digamos. O sea, <risa> eh, lo, eh, eso lo hace de una forma muy copada. Es más, yo renegué durante mucho tiempo de hacer un proceso para que las cintas transportadoras y los brazos se hagan automáticamente. Y la verdad que no sé por qué, porque en cuanto lo hice, listo, nunca más lo necesitaba hacer otra vez. Claro. Y no solo eso, otra cosa que amaría para Minecraft, y esto es para los que miran Hermicraft, <risa> Ito, Ito estaría babeándose con esto, porque es lo más Ito que hay, es, eh, puedes usar drones de logística que van sobre los depósitos para que siempre te mantengan una cantidad de, de ciertos ítems en tu inventario. Y es claro. la gloria misma. Jamás te volvés a preocupar por tener cintas transportadoras y brazos en el inventario. Claro. Vos pasás por ahí y los drones te recargan la cantidad <ríe> que vos estás buscando y vos, te, vos vas y construís. Es increíble. Es, claro. Este es el juego que Minecraft Vanilla quiere que te conviertas en creativo claro. y el proceso de jugar creativo sería desarrollar todo esto. Sí. Bueno, literalmente es una bomba. Yo si te gusta el género, me imagino que ya conocías el juego. Si no lo jugaste, la verdad que es recontrajugable. Y voy a decir lo mismo que digo que todos los juegos que están en esta circunstancia. Por 700 pesos te pagás un mes de Game Pass, jugás este juego, y si te queda tiempo, jugás alguna otra cosa más. Claro, eh, Porque la verdad que nada, Game Pass es, es maravilloso en términos de precio para los que vivimos hmm. en, en países de Sudamérica. La verdad que es una bomba. Una bomba total. A mí el juego me encantó. Eh, me gustó muchísimo, lo disfruté al 100%. De hecho, eh, le, eh, la parte de pushear para sacar el capítulo de, de Super Especial era para poder meterle una semana más al juego porque realmente quería meterle más horas antes de, de hablar y está buenísimo de principio a fin el juego. Bien,
1: Interesante.
3: ¿qué
0: puntaje le das a... DSP. Para mí
3: es 9 de 10, eh, realmente porque me, me da bronca que el juego sea tan lindo, pero no poder jugarlo en esos gráficos, y no claro. es porque no es, no es porque tengo un tostador, eh, o sea, es una cuestión de que realmente el juego no está optimizado, claro. y entiendo que estos juegos se optimizan siempre al final del de, de sí. Early Access, pero, muchachos, dos años, casi tres años completos de Early Access. Uh -huh. eh, claro,
0: media me pila.
3: Sí, ya estamos, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso y porque le, le faltan algunas funcionalidades que otros juegos sí tienen, como el tema de poder marcar lo que, lo que estás trabajando para no, no colgarte con eso. O mismo, estoy en la mitad de un proceso, me tengo que ir, quiero dejarlo marcado para que cuando vuelva la próxima vez, claro. no me olvide que estaba haciendo eso. Eh, son cosas que para un juego que escala tanto son recontra importantes. Claro.
0: Sí, sobre todo un juego que tiene, por lo que a dijiste, tiene un montón de cosas pensadas para eso, es muy raro que por ahí. Claro, Quizás sí, eventualmente sí, sí. cuando hagan el release eh, metan algún quality of life. Sí,
3: estilo. sin dudas. sin duda. Yo entiendo que no es, simplemente no es el momento de, de, de ver eso. Claro, claro.
0: Bien. Bueno, buenísimo. Algún detalle último que quieras agregar.
3: No, no, no. La verdad Antes que no, de que, es que
0: pasemos bien. a hablar de la, una de las peores noticias del año, <risa> y probablemente del lustro, y te, te debería decir de la década, dependiendo cómo nos vaya el año que viene con, con, con las elecciones. Ah. <risa> <risa> eh, bueno, lo, lo mencionaste vos en realidad, pero vamos a, a recordarlo. Eh, Val decidió, debido a, no sé qué problema tiene con la Argentina, la verdad que la Argentina es un, un país tan estable, una moneda tan fuerte, eh, <risa> decidieron retocar la lista de precios eh, y la lista de precios de Argentina hubo un incremento de el 80% era más o menos o de 800% era ¿cómo no me era
1: acuerdo. el número? No, me
0: acuerdo. Eh, no, Argentina aumentó
3: 480% 480% ah,
0: rico. 480% Yo me acuerdo, habíamos estado charlando hacía como un mes más o menos <ríe> estábamos charlando de eh, entre ideas para el podcast habíamos estado hablando de jugar algunos juegos cooperativos viejitos, entre ellos eh, habíamos mencionado el Portal. Entonces yo dije, ah, voy a ver si me lo, si me lo compro. Me fijo, 120p en, en, en Steam. Digo, ok, bueno. Bueno, después, de, de, si concretamos, después me lo compro, qué sé yo. A los tres días anuncian esto, entro a ver Portal 800 Mango. Ay. ¡Dale!
3: <risa> ¡Dale, sí. vale! Sin duda que si, si estabas en duda antes, ahora ya no estás en duda.
0: Ya no estoy más en duda, legal. este Pero sí, sí la verdad que el cambio, igual ahora hay que aclarar que eh, este cambio de precios, en realidad es un, el cambio de precios para los juegos que utilizan la, mm. la transformación automática del Ajá. precio dólar al precio peso, y no así para los eh, desarrolladores que ya tienen precios regionalizados. Que esos eh, usan el cambio que a ellos le, les parezca. Eh, la razón de Valve para esto es una razón que ya vienen dando hace un montón de tiempo. que es razonable, si se quiere. Que tiene que ver con que, eh, nada, la gente para pagar menos los juegos lo que hacían era eh, meter un, un VPN, cambiar la región a... Eh, Argentinolandia y, y pagar Básic,
3: básicamente por culpa de los yankees que se compraban los juegos en pesos con una VPN. Nosotros ahora vamos a tener que pagar los juegos más
0: caros. Claro, sí. a lo pagaban 10 centavos de dólar, nosotros lo pagábamos medio sueldo ahora cada juego. Así que bueno,
2: gracias, que... muchas
0: gracias. gracias. No, podemos, no, no podemos tener cosas lindas porque todo siempre tiene que romperlo. No es así.
2: E estábamos a dos palas trabajando y ahora tenemos tra tener que trabajar tres palas.
0: La no, no, la, la, la el caso que Vamos a seguir trabajando pero no vamos a comprar juegos Esa es la diferencia ahora, así, que... <ríe> <ríe> eh, así que nada, bueno nada, Yo, yo quería comentarles eh, Creo que es lo último que voy a comentar de este, de este juego Porque medio que ya me cansé de hablar de este juego Y ya me cansé de, de quejarme De más o menos lo mismo <ríe> todas las semanas Oh no, vamos a hablar de Overwatch <ríe> bueno, <ríe> Excelente eh, así que nada, bueno Lo que quería comentar es que eh, Arrancó en Halloween Hace como una semana el primer evento El primer evento de Overwatch 2
2: sí.
1: eh,
0: Nada, era, era como bastante esperado Porque la gente estaba esperando a ver Cómo se iba a manejar eh, Active Blizzard con Con los eventos en, en, en las épocas de Overwatch 1 Los eventos Solía entrar un modo de juego nuevo, con un poquito de, de historia exclusiva del evento, con skins y demás, que en general era casi todo desbloqueable si te le metías 24 horas al día al juego, y podías comprar algunas loot boxes si querías específicas del evento para sacar cosas del, del evento en especial. Eh, entonces, nada, la gente quería ver cómo se iba a manejar en, este nuevo, en, este, en esta nueva forma de free to play, porque la verdad que era. La gente viene medio bastante quemada con el asunto del, de la monetización en general, Battle Paz, progresión, salas Así que nada, eh, lo que muchos se temían era que <coughs> básicamente no iba a haber nada gratis y vas a tener que pagar absolutamente todo. La gente que pensó eso estaba en lo correcto. Eh, todo lo que estaba en el evento en líneas generales, todo lo, lo que valía la pena tener del evento estaba, era todo pago. <coughs> eh, se habían armado una, se había armado una, ahora voy a llegar a eso, pero ahí eh, naturalmente Blizzard armó una, una serie de logros eh, parecidos sí. a los del Battle Pass en la que si vos jugabas 85 horas al día podías desbloquear un charm, un sticker, una voiceline. Oh. Okay. Eh, ¿Qué es lo que había, más queremos? Había, <risa> había logros que requerían literalmente que vos con otras tres personas totalmente random se pongan de acuerdo para no cumplir el objetivo del mapa por ejemplo este, <risa> y era como o sea man, no podemos ganar una partida con cuatro tipos random vos me que yo a, convenza a estos cuatro pibes de que no agarren una llave para y quedarse parados dos minutos en un lugar así que nada, el evento <risa> nada, fue, lo, fue todo lo malo que la gente esperó que, que fuera <risa> pero pero lo más absolutamente terrible de todo fue eh, el bundle que sacaron para eh, el nuevo personaje, Kiriko, uh -huh. y su skin. ¿Qué uh... el, el skin es horrible. Primero <risa> convengamos que... Subjetivo <risa> igual, pero... Sí. Blizzard solía tener una idea esta de que los skins en general representaban de alguna forma la cultura del personaje que, que tanto trabajo se, ar, se, se, se tomaban en crear y en darle una personalidad y líneas de voz. Mm. Y todo. En este caso los tipos tienen una japonesa que podrían haber hecho un montón de mil de millones de cosas respecto a Halloween, pero dijeron, no, no, sabe qué? Ponele bruja. Listo, sale bruja. Pero ya tenemos Mercy de bruja. ¡Ponele bruja!
3: ¿Vos qué querés bruja. hacer? Pensar en domingo,
0: no. No, bruja. Eh, así que nada, eso por un lado. Y segundo, el tema de la monetización de nuevo, que eh, los tipos, no vos no podés acceder a esa, a, esa, a esa skin por los medios gratuitos, si querés, ni siquiera grindeando. O sea, no hay forma directamente, no podés acceder a eso, tenés que haber grindeado un año para poder... Ni siquiera, porque si tenías un año no llegas a juntar la cantidad de, de monedas que necesitabas para desbloquear este bundle. Rico. El bundle traía la skin, un charm, un sticker y algo, no me acuerdo qué más Eran básicamente cuatro cosas. El bundle costaba algo de 2.900... No, 2.600 moneditas de Overwatch. Básicamente 26 dólares. Ah. Pero la cosa divertida, y es donde la gente dijo creo que Blizzard nos está tratando de exprimir, es que eh, no había forma de conseguir ninguna de las cosas si no era en el bundle. O sea, si vos tenías plata en la mano y le, le tocabas la, la, la puerta de, de, de las oficinas de Blizzard, decías, chicos, quiero la, la skin. Los tipos te decían, eh, anda allá por la otra puerta, la puerta de bundles. Acá acá no te vamos a vender nada. En palabras de ah, Betty la fea, qué pena contigo, pero... Claro. Eh, entonces, no. nada. Obviamente la gente empezó a quejarse y, uh, y uh, hubo unos cuantos videos de, de algunos, no, mal. De algunos mal. seguidores de Blizzard que estaban un poco enojados también con el tema. Así que, ¿qué hizo Blizzard? ¿Qué es lo, lo que uno naturalmente haría Blizzard? Eh, es básicamente eh, poner, después de semana y media, de que ya hubo gente que tenía en el skin y se lo compraron, mm. lo sacó del bundle. <risa> Entonces, Después de una semana de que le, le sacó las, las monedas a las ballenas, recién dijo: bueno, ya que las ballenas ya compraron, vamos con los, con los semi pobres, los que todavía van a, van a gastar, aunque sea un poquito menos, pero van a gastar. Hey. En, entonces, entonces, el en esquina ahora está no sé si 1900 monedas, que son 19 dólares, 20 dólares, básicamente. Naturalmente había gente y ahí, esto fue gracioso, porque yo entré a Twitter a leer algunos tweets de, de mm -hmm. la gente que se quejaba de esto
1: y Vamos había a gente,
0: eh, eh, gente entré antes de antes de la catástrofe eh, entré y la gente decía o sea había había como dos bandos un bando de gente que decía eh, Blizzard le robó a determinada gente y lo está tratando de robar a la otra y había gente que decía eh viejo pero de qué te quejas primero es un juego gratis oh,
2: no escucho no. como yo está viendo no pegarme la nuca
1: no de nuevo
0: segundo eh, eh, Ustedes querían ustedes querían que los skins estén por separado. Bueno, ahí la tenés por separado. anda a comprarlo. Y era como, no, flaco, o sea, no, está, no, no estás entendiendo. No estás entendiendo el mensaje. O sea. Así que, sí, no. La verdad que el evento fue todo lo desastroso que se podía esperar que fuera el, el, el evento. con. sí. Con
3: el, nueva... eh, aparte, lo que un creador de contenido mencionaba que le daba bronca era, el chabón decía, aún si pensás lo que quieras, a mí me gusta la skin y la quiero comprar. Ok, fenómeno, pero no quiero que me enchufe todo lo otro. Claro. Y además, la famosa mentira de, ah, te hago un descuento de no sé cuánto por ciento. Sí, pero en realidad yo quiero comprar la skin. Y, el, y con el descuento me sale más caro que lo que me salía la skin sola. Claro. Dame, déjame es... comprar la skin. No, pero no querés este gatito para colgar del arma.
1: Mm,
3: no. no. <risa>
1: <risa>
0: Dame la skin.
1: Claro, bueno, había no.
0: uno, un muchacho en Twitter decía que. Eh, él apuntaba que una de las posibles razones para que Blizzard haya eh, desarmado el bundle es que en algunos países eh, es ilegal presentar eh, un bundle así como lo presentó. Es decir, si vos presentas un, un determinado eh, grupo de cosas como una oferta con un descuento general sobre el precio total, eh, en las cosas por separados tienen que estar disponibles para que la persona las compre por separado y Ajá. esa comparación de precio y descuento sea real y no sea estimativo o inventado. Creo que era en Australia que el muchacho en Twitter había estado publicado. Entonces, sí. eh, en ese sentido, por ejemplo, hay en algunos países que básicamente Blizzard estaría eh, infringiendo la ley de derechos del, del consumidor. Otra vez. No de nuevo este Así que sí, nada, no. la verdad que es un desastre El, 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 este, el evento
2: eh, Lo jugué porque no, ya... decilo, Un desastre Overwatch 2
0: Es que no es 100% un desastre, es lo que yo le, le decía El otro día cuando charlaba acerca del evento
1: mm.
0: El evento es un desastre La monetización es un desastre Es super predatoria, quieren sacarte Todo el plata que pueden, no te regalan absolutamente Nada pero el juego está re bueno. El juego a mí me re gusta. Y me, me, me recuesta justificar el hecho de que el juego está bueno y me gusta mientras está toda esa monetización que eh, me, me grita diciéndome, no juegues este juego porque habilitas a que la empresa siga haciendo estas cosas. Claro, eh, la,
3: lamentablemente, la, lamentablemente es un excelente juego si querés. Eh, uh -huh. pero, pero en algún sentido es, ¿qué otra alternativa tenemos nosotros para levantarnos contra activizar y decirle, claro. che, no está bueno lo que estás haciendo. Y nada, la única forma es, lamentablemente, tocarles donde les duele. Porque es...
0: porque alguna gente incluso decía, jugué el juego, pero no compres nada. No sirve. Es lo mismo. Claro. Porque la claro. gente que les hace guita a ellos va a seguir jugando porque yo les estoy dando una player base para que el tipo siga jugando. Por más que yo no les dé plata. Entonces, claro. es como, la única solución es decir, no voy a jugar este juego y listo, así que no sé eh, nada, la verdad que es una lástima y bueno, encima anunciaron esta semana el, el nuevo personaje, el próximo personaje que va a salir, no sé si en, en dos o tres semanas eh, que va a ser el primer personaje bloqueado para absolutamente todos los jugadores, excepto los que tengan el Battle Pass eh, así que nada veremos en dos semanas qué pasa, pero la verdad que no tengo más ganas de hablar de este juego, no estoy casi jugando ya, así que nada, basta, no lo más de Overwatch hoy. Basta, basta. Basta de la depresión. Y la última, cortita, y ya nos vamos a cada uno a jugar a lo que tengan a jugar. Eh, AMD hizo anuncios donde los que uh, dijo... Picante. AMD dijo, back, back to basic. Eh, y dijo, ¿sabes qué? envidia ¿querés tener la placa más potente del planeta? Anda, llévatela. Jugar con tus 800 watts de potencia con ficha fancy que se prende en juego. Eh, me anunció las dos placas más grandes de la nueva serie de la familia 7000. Uh -huh. Anunció las 7900 XTX, que tiene una X más que la XT, que es otra claro. placa. <risa> la próxima va a ser la XTXTXT. XT, XT. Es como... Eh, son la... Va a ser la XTX, 7900 XTX. <risa> <Una>. <risa> Como nombre de usuario De principio Dios de los 2000 <risa> <Dios>. <risa> eh, Entonces nada, los tipos básicamente dijeron 4090 Ahí nos solemos Y los tipos hicieron básicamente una placa de video Que va a rendir según Lo anunciado, la semana que viene vamos a tener recién este Esta semana vamos, deberíamos tener recién algunas, Algunos benchmarks En los que los tipos dijeron La placa rinde un 10% menos que la 4090 Ok, eso en o flagship que, suele ser una diferencia. Claro. Eh, pero, ¿sabes qué? El precio, papá, agarrate los calzones. Mil dólares contra los 1.600 de la 4.090. Sí,
3: hmm. entonces el famoso eh, dólar por FPS te da... Claro, festísimas. o sea
0: que, de nuevo, AMD está volviendo a lo que solía hacer, que no era competir en potencia, sino competir en precio. Es decir, te damos una placa de video que quizás no sea la más potente de todas, pero te la damos a un precio que voy a decir es una ganga. Este, así Solo que de nuevo AMN está tratando de recuperar el mercado sudamericano. <risa> eh, así que nada, nada. La verdad que eh, está bueno en lo que están haciendo. Yo creo que si las placas funcionan como prometen la, las placas de de rango medio y bajo acá en, en, en esta zona del planeta van a ser estragos. Yes. Eh, así que nada, eso. Y si no, de última te vas a Tailandia, ¿era? Que había estaban vendiendo placas de vidrio en la vereda. Sí. Hay un mantero. Así ah, que... no, esto da para todo igual. ah. Yo vi, yo vi en Marketplace, en Facebook, hay, hay unas sí. ofertas de placas de video manuzadas. Eh, Nada, digo, qué sé yo. No sé. <risa> tentadoras. sabes que estuvieron minando, pero no dejan de ser tentadoras. <risa> eh, así que nada, bueno, listo. Eso era nomás. no Era todo lo que yo quería mencionar. Hay eh, no que decir irte sin decirnos una nota deprimente. Claro. No, bueno, pero... Ah, qué sé yo, yo para mí lo de AMD lo de es una, una nota... Eh, para mí es positiva, o sea, me parece que... Después ah, de lo no, eso, esa no, es buenísima.
3: ¿Mm? Esa sí es buenísima. De vuelta, AMD suele ofrecer eso. No va a tener el mejor producto, pero va a tener una relación de costo-producto mejor. Así que está sí. bueno verlo. Sí. Que se deje de hinchar con, con retracing.
0: Aparte también prometieron que el... que el Super Fidelity SR, FRCR, FRCR 3 tener una mejora también bastante sustancial comparativa a la del, del S3 que es una locura lo que hace ya todos sí. ya todos deben saber pero la idea de que la placa de videote te fabrique mágicamente
3: que le faltan al juego
0: frames en el medio man es ciencia ficción
3: así que Nada. Te enojas porque convertís oxígeno en deuterio y cuando te inventan
0: frame no te enojas. Man, pero eso funciona de verdad. Eso no es mentira. O sea, los tipos vienen hace 15 años laburando con inteligencia artificial para crear este, imágenes de la nada, chabón. Y, y la usan para esto y es lo mejor. En fin. Bueno, me discutir
3: comprar, con ¿no? esta gente que cree que la Tierra es redonda. No.
2: Basta, basta. Basta que ya con Dante diciendo deuterio de a Logame. No,
0: no, Nadie en no,
2: tiene no, de jugar. A lo
0: no, Yo ya hice los no, pasos. no, los voy a volver a hacer. Ya, te dan, Te tu tu medallita. ¿Cuántos años llevas? Llevo no, como limpio. 8 años limpio. limpio, que
3: no, no,
1: Vamos, no,
0: Basta. no, a jugar a no, ah. Listo. Muchas, muchas gracias, muchachos. Nos vemos en dos semanitas. no, 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 la semana. no,